0: Estamos aqui, mais uma vez reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Então vamos nos preparando, vamos serenando a nossa mente, buscando uma posição confortável. Inspiramos lenta e profundamente absorvendo a energia positiva do ambiente. Expiramos, eliminando nossas negatividades e relaxamos. Inspiramos. Expiramos e relaxamos mais. vamos nos concentrando no nosso ambiente, nos sintonizando com os amigos espirituais que já estão aqui presentes e que darão sustentação ao nosso Evangelho. Nós nos irmanamos, física e espiritualmente, no mesmo ideal, o bem maior. Saudamos aos nossos mentores individuais, agradecendo o amparo que recebemos. Saudamos as equipes de higienização, proteção e defesa de ambientes. Vamos acompanhando mentalmente essas equipes que percorrem cada cômodo das nossas casas, limpando paredes, tetos e chão, removendo todas as negatividades, queimando os miasmas desfazendo as formas pensamento. Nos ligamos em seguida ao mentor do nosso lar e aos mentores responsáveis pelo nosso evangelho e suas equipes, agradecendo todo o auxílio e fortalecimento que recebemos a cada semana. E dessa forma, chegamos aos planos de Ricardo e os Cruzados, sempre atentos, a segurança e guarda das nossas casas. Pedimos que eles reforcem essa segurança. E protegidos por esses soldados, chegamos aos planos dourados de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, cuja missão é a evangelização do povo brasileiro nos colocamos à sua disposição para auxiliá-lo nessa difícil tarefa. Ismael nos acompanha até os planos de nossa irmã, Maria de Magdala, exemplo maior de reforma interior. Pedimos que ela nos auxilie no entendimento dos ensinamentos do Mestre. E com Maria de Magdala, Seguimos até os planos de Maria de Nazaré, nossa Mãe Maior. Maria nos recebe, nos envolve em seu manto azul de luz. Pedimos que dulcifique os nossos corações, (cười) aumentando assim a nossa capacidade de amar e perdoar. Maria nos convida para irmos ao encontro do Mestre Jesus. Ele já nos aguarda. Agradecemos pelos seus ensinamentos. Pedimos que esteja sempre ao nosso lado. Pedimos as suas bênçãos. E Ele nos convida para irmos até o Pai Celestial, através da prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha, Pai, o teu reino. Seja feita a Tua vontade, como no céu também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E dessa forma, damos por aberto o Evangelho dessa semana agradecendo as equipes espirituais aqui presentes. Pedimos que esses amigos fluidifiquem essa água, que depois iremos beber, e conduzam a leitura que faremos para o nosso melhor aproveitamento. Estamos lendo o Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 3 e começaremos hoje no versículo 13 num episódio que se intitula A Escolha dos Doze. Esse mesmo relato nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 4, e no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 16. Sobe, sobe ao monte e chama-se os que ele queria eles foram até ele. Fez doze, os quais nomeou apóstolos, para que estivessem com ele e para que os enviasse a proclamar e ter autoridade para expulsar demônios. Fez os doze. A Simão sobrepôs o nome Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais sobrepôs o nome Boanerges, que significa filhos do trovão: André e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, que o entregou. Então aqui estão os doze discípulos escolhidos por Jesus. Esse trecho do Evangelho de Marcos, ele apresenta um importante momento da vida de Jesus Cristo. Nesse trecho, Jesus chama 12 homens para serem seus discípulos, os quais ele nomeia de apóstolos. Esse ato de Jesus é muito significativo, porque ele mostra sua intenção de transmitir sua mensagem e de continuidade da sua obra por meio desses homens. Ele não está sozinho em sua missão, mas ele tem seguidores que o acompanham e o apoiam. Além disso, é interessante notar que Jesus não escolheu os discípulos entre os líderes religiosos, ou as pessoas influentes da época. Ele escolheu homens comuns, pescadores e coletores de impostos, demonstrando que a mensagem de Deus é para todas as pessoas, independentemente da posição social. Outro ponto importante desse trecho é que Jesus deu autoridade aos discípulos, para expulsar demônios e curar enfermidades. Isso demonstra que Jesus compartilhou os seus poderes e ensinou os seus discípulos a continuar a obra de cura e de libertação das pessoas. Jesus não escolheu os discípulos com base na sabedoria que eles tinham ou nas habilidades ou influência social mas sim com base em seus corações e na disposição que eles tinham para segui-lo. Por fim, é interessante notar que Judas Iscariote, que mais tarde trairia Jesus, estava entre os doze apóstolos escolhidos. Sua presença mostra que Jesus, como ser humano, sabia que mesmo entre seus seguidores mais próximos, poderia haver pessoas com intenções não tão boas como a traição. Isso não significa que Jesus não confiasse em seus discípulos, mas sim que ele sabia que nem todos eram perfeitos e que a a traição era uma possibilidade. Jesus passou tempo com seus discípulos ensinando-os e compartilhando sua sabedoria, seu amor, mostrando que a humildade e amor ao próximo são essenciais para construir relacionamentos significativos e transformadores. Esse trecho, ele apresenta um momento crucial na vida de Jesus, em que ele escolhe seus discípulos para dar continuidade à sua obra de cura e libertação, É uma passagem muito rica em ensinamentos e exemplos de humildade e de amor ao próximo. Cada pessoa pode interpretar e extrair diferentes lições desses ensinamentos. Mas eu acredito que a humildade, o amor ao próximo e a confiança nos outros são alguns dos principais valores que Jesus nos ensinou por meio da sua vida. E com tantos ensinamentos e com tantos aprendizados, nós podemos voltar à sintonia do nosso Evangelho, do início do nosso Evangelho. Vamos nos aquietando, deixando que um sentimento de gratidão invada todo o nosso ser. Procuramos dentro de nós o que temos de melhor, a melhor emoção, o melhor sentimento para disponibilizarmos em vibrações. Vibremos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo evangelho, para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes. Vibremos por todos os sofredores encarnados e desencarnados. Vibremos por todos os lares da terra, em especial por aqueles que passam por dificuldades que possam ser assistidos. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram encarcerados que eles possam receber a assistência do plano espiritual. Vibremos em prol daqueles que se cegam pelas guerras, que o Cristo sol nos ilumine. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados, que chegam ao plano espiritual, que eles possam ser acolhidos, conduzidos às câmaras de refazimento, orientados e esclarecidos, até que estejam prontos para se apresentarem a Jesus. Vibremos pelos nossos familiares, parentes e amigos. E vamos deixar em aberto uma vibração para que o plano espiritual a utilize aonde ela for mais necessária. E vamos pedir licença ao Pai para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a sua vontade. Vamos agradecendo as equipes espirituais aqui presentes pedindo licença para encerrarmos o nosso Evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E dessa forma, encerramos o nosso evangelho agradecendo pela oportunidade que tivemos de mais uma vez estarmos reunidos em torno do evangelho do Mestre. Que a semana transcorra tranquila com muita paz, com muita serenidade e muita reflexão sobre o que lemos hoje. Um abraço fraterno no coração de cada um de vocês.